0: Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
0: O tal Centrão, que eu chamo de eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin Não tem nada a ver, eu nasci de lá
1: eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
0: Opa, Fernando! Opa, Thaís! Se o senhor pudesse
1: fazer umas três, quatro perguntinhas que o senhor acha que os deputados podem me fazer. E esse grupo precisa fazer perguntas que nos ajudem. Thaís Bilenque, longinho de mim, né Thaís? Longinho, aí nessa aridez do Planalto Central. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Brasil!
0: Qual é a evidência científica disponível que nós devamos já começar a falar numa terceira dose? Isso só leva mais insegurança à população.
1: Estamos hoje, vejam vocês, no centésimo, sexagésimo programa. Confesso que eu treinei pra falar centésimo, sexagésimo aqui. Pode crer. Programa de número 160.
2: Tô ansiosa pelo programa 171.
0: 171, é. exato. Não, Esse é o Brasil. 171 são todos. É. <risos> Mas foi bom você ter feito essa explicação que centésimo, sexagésimo é igual a 160, porque o presidente da República tem problemas com números, né? E como a gente descobriu essa semana que ele nos ouve. É bom fazer é. essas explicações
1: didáticas, né? Sensacional. Eu fiquei preocupado com esse negócio de que ele nos ouve, mas enfim. Ah. Bom, deixemos os entretantos e vamos logo para os como dizia o Dorico Paraguaçu. Vamos para os assuntos da semana. A gente abre o programa falando da... Ah. Chamemos de reforma ministerial ou troca-troca... Em curso no Ministério de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, presidente do mesmo PP de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, vai ocupar a Casa Civil, substituindo o general Luiz Eduardo Ramos, cuja passagem pela pasta não terá durado quatro meses. Bolsonaro sacrifica de maneira humilhante mais um general e entrega o coração do poder ao centrão, fazendo contas para sobreviver até o fim do mandato. No segundo bloco, vamos tratar justamente das razões que tornam o Bolsonaro cada vez mais frágil. O Congresso está de recesso, mas os trabalhos de análise de documentos seguem em marcha acelerada na CPI da Covid e a conta vai ficando cada vez mais pesada para o governo. Além da reunião clandestina de Eduardo Pazuello com atravessadores para negociar a compra da Coronavac por um valor três vezes superior ao que vinha sendo pago no acordo entre a China e o Butantan, novas revelações reforçam as evidências de que o governo federal usou ou quis usar a população de Manaus como cobaia do tratamento precoce à base de cloroquina e outras quimeras, justamente no momento em que as pessoas agonizavam por falta de oxigênio nos hospitais. No último bloco, o crescimento da variante Delta e as polêmicas em torno da terceira dose da vacina num país em que apenas 16% da população está devidamente imunizada. É isso. Vem com a gente. Muito bem. O general Luiz Eduardo Ramos foi atropelado por um trem, segundo suas próprias palavras, a jornalista Eliane Cantanhete. Eu não sabia, estou em choque, disse o general, pego de surpresa para o Bolsonaro. Na noite de quarta-feira, mesmo dia em que ele foi atropelado, Ramos foi ao estádio Mané Garrincha, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, para assistir ao jogo do Flamengo na Libertadores. Postou foto nas redes sociais ao lado do presidente, com um texto em que, depois de comemorar os números da vacinação no país e omitir os números de morte da Covid, dizia o seguinte, honra de estar nesse time. Referia-se, obviamente, ao governo e não ao Flamengo. O mais importante nessa história não é, evidentemente, o chute no traseiro do general, mas a chegada de Ciro Nogueira na condição de novo croupier desse cassino em que todos os jogadores parecem apostar contra o Brasil ou contra qualquer princípio de racionalidade e impessoalidade na distribuição das verbas e na definição das políticas públicas. A melhor imagem talvez não seja a do cassino, mas a de Serra Pelada. Os deputados da base aliada seriam aquele enxame de garimpeiros dilapidando o país atrás da própria salvação. Thaís Bilenque, o que você apurou a respeito dessa transformação de Ciro Nogueira, presidente do PP, líder do Centrão, aliado de primeira ordem do Arthur Lira, chegou à Casa Civil da República? Você está feliz?
2: Muito feliz. Agora eu tenho fé no futuro dessa nação. Eu acho que é uma bela coincidência para aqueles que ainda acreditam em coincidências que essa nomeação ou vazamento dela né, e a indicação do Bolsonaro tenha ocorrido cinco dias depois da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 que foi a votação que não apenas triplicou o valor do fundo eleitoral para as eleições do ano que vem, mas também permitiu que o Congresso entrasse em recesso e a CPI desse um refresco para o presidente Bolsonaro. O Ciro Nogueira, que era um integrante apagado da CPI até agora, mas conhecido como 05 no Congresso Nacional, justamente pelo pioneirismo da aproximação com o Bolsonaro, recapitulando, ele e o Arthur Lira se aproximaram do presidente Bolsonaro, quando Rodrigo Maia era presidente da Câmara, o Congresso não conversava com o Executivo, basicamente selaram ali um pacto que depois uhum. culminou com a eleição do Lira presidente da Câmara, e agora tem esse novo ato com a nomeação do Ciro Nogueira quando o Braga Neto, hoje ministro da Defesa, assumiu a Casa Civil em fevereiro de 2020, Bolsonaro fez toda uma cerimônia de posse, evidentemente, falou uma coisa que me marcou na época, que ele tinha sido chefe do Estado-Maior do Exército e agora ele exerceria uma função semelhante na Casa Civil, sendo chefe do Estado-Maior do governo, digamos assim. O que, que faz o chefe do Estado-Maior? Ele elabora a política militar terrestre, o planejamento estratégico e estabelece a visão de futuro do Exército. Agora que o Ciro Nogueira vai assumir a função do chefe do Estado-Maior, portanto vai definir a visão de futuro do governo Bolsonaro, eu acho importante a gente recapitular quem é o Ciro Nogueira. É basicamente a quintessência do fisiologismo. Ele tem atributos que resumem pedagogicamente o que a gente chama de centrão ou
1: arenão. É o que o Max Weber chamaria de tipo ideal, não é isso?
2: Perfeito, perfeito, perfeito. É o termo que eu queria ter usado e não usei. Em 98, quando ele disputou a eleição, ele declarou bens na soma de mais ou menos 750 mil reais, que é corrigindo pela inflação, equivaleria a alguma coisa como 5,4 milhões de reais hoje. Nas últimas eleições de 2018, ele declarou 23 milhões de reais, o que hoje seriam basicamente 35 milhões de reais, corrigido a inflação. Como ele disputou todas as eleições desde então, a gente presume que ele não teve tanto tempo assim de fazer negócio, mas enfim, ele tem de fato participação em diversas como empresas. Assim? Eu não vou... <risos>
0: Como assim? É. Contradição em termos nessa frase. Exato. está
2: é, toda errada, mas vocês entenderam perfeitamente aonde Fazemos eu fui. Um dos bens que ele adquiriu foi um avião. Esse avião, ele declarou em 2018, ele gastou só no mês de junho de 2021, com o dinheiro da cota parlamentar, portanto, o seu dinheiro, 66 mil reais com combustível de aeronave. 66 mil reais, vamos supor que ele pegasse um voo comercial da Gol, ou da TAM, ou da Azul, não importa. Fosse e voltasse por uma passagem bem salgada, 3 mil reais e de volta, tá? Ele poderia ter feito 22 vezes esse trajeto, quer dizer, teria ido e voltado mais de uma vez por dia útil, todos os dias, em junho, para Brasília. Se a gente não quiser ficar pegando no pé que ele tem um avião e que gasta 66 mil reais no mês com o seu dinheiro para viajar por aí, então vamos só pegar uma noite pontual em setembro de 2020 na qual ele gastou mil reais também do seu dinheiro para dormir no Hotel Emiliano em São Paulo, um QG do PP, o partido que ele preside. E é isso, como ele preside o partido, é ele que define toda a destinação do fundo eleitoral, justamente esse que agora estão tentando triplicar como que esse dinheiro do PP vai ser usado nas eleições, inclusive as eleições do ano que vem. A gente sabe que em 2020 ele usou, priorizou o estado dele, o Piauí, de forma desproporcional, tanto do ponto de vista da bancada, de deputados federais que o partido tem, que é um dos critérios que, teoricamente, os partidos deveriam usar para destinar o fundo eleitoral na época de campanha, quanto até do tamanho do colégio eleitoral, que é muito pequeno, perto de outros mas a gente entende daí por que, por exemplo, ele tem a mãe como suplente, então se ele de fato for para o ministério, quem assumirá será a mãe, uma ex-mulher deputada, todas elas do PP do Piauí, uma outra deputada que é muito ligada a ele do PP do Piauí, a Margarete Coelho, que não à toa é quem está relatando essa reforma eleitoral que o Congresso pretende aprovar para, por exemplo, acabar com pesquisa eleitoral na véspera do pleito. Uhum. No governo Dilma, todo ministro da cidade que caía, a assessoria do Ciro Nogueira já ficava de sobreaviso porque eles falavam que podia ser ele o próximo ministro, né? Ele apoiou a Dilma, apoiou o Lula, fez campanha pro Haddad, chamou o Bolsonaro de fascista e preconceituoso. E agora tá indo pro Palácio do Planalto ver se o governo se segura até 2022.
1: Ou seja, esse estrategista aí do comando, chefe do Estado-Maior, etc., que você falou, é o croupier do Centrão, né, Zé? É o sujeito que vai organizar a jogatina.
0: Bom, os militares que arrotaram grandeza duas semanas atrás, chantageando a nação dizendo que eles não iam deixar ter eleição se não tivesse voto impresso. Como o próprio general Ramos declarou para Eliane Catenhede de você pescou bem, foram atropelados. E os maquinistas dessa composição são o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, cuja representante já está no palácio antes do Ciro Nogueira, que vem a ser a nossa querida ministra Flávia Arruda, que ocupa a secretaria de governo.
2: Ambos os cargos ocupados anteriormente pelo general Ramos, né?
0: O general Ramos é um coitado que fica mudando de gabinete no Palácio do Planalto. Ele é demitido sem aviso prévio e acha bom, né? acha gostoso, né? Ele é um ministro itinerante. Talvez não precise nem de gabinete, né? Ele basta um laptop ali, pode ficar ali no saguão do Bolsonaro, lustro o sapato dele e depois despacha, né?
2: Pode ser que o fato dele estar tá indo para a Secretaria Geral agora da presidência pode significar que daqui a pouco, sei lá, o DEM vai ocupar o, a Secretaria Geral, algum outro partido do Centrão vai a ocupar a Secretaria-Geral,
0: né? É, a Secretaria-Geral da Presidência de todos os cargos do Palácio é o mais desimportante. Então, o general Ramos, ele começou na Secretaria de Governo, foi promovido para a Casa Civil e agora teve um downgrade completo indo para a Secretaria-Geral. Agora, se a gente pegar o quadro pré-pandemia, os quatro principais gabinetes do Palácio eram ocupados por generais. Certo. Então, era o Braga Neto, no cargo Casa principal, Civil. o general Ramos... O coronel Jorge Oliveira, PM, e Heleno Pequeno, que é o único que não saiu de lugar porque ele ocupa uma função absolutamente fictícia. Sim. E tinha, antes disso, Zé, tinha o Santos Cruz, né? Ó, esse não durou nem dois meses, né? É, o Santos Cruz achou que, que aquilo era pra valer, que ele podia falar o que ele quisesse... Trabalhar Não entendeu certo, onde é que ele tava, né? É. O fato é que, após a CPI, os generais foram expulsos do palácio, deram uns brinquedinhos para eles lá na Ministério da Defesa, essas coisas assim, viraram alvo, porque a quantidade de coronel fazendo intermediação de vacina é mais do que tem em qualquer batalhão, sei lá qual é o nome da divisão militar que eles comandam ou deveriam comandar, estão completamente embaixo. Essa chantagem, que hoje reaparece nas páginas do Estadão, a notícia é nova, mas o fato é velho. O fato é de duas semanas atrás, quando o Bolsonaro estava fazendo essa ameaça, que não colou. Esse blefe já está superado. O centrão, que eu chamo de arenão, literalmente atropelou, como disse o general Ramos, esses caras. Então, esse é o fato concreto. O outro fato concreto é que o governo, para tentar sair das cordas ali do canto do ringue, onde está apanhando que nem adversário do Mike Tyson ele inventou uma nova agenda, que colou. Fazia tempo que eles não conseguiam colar uma narrativa nas redes sociais. É a narrativa de que o Bolsonaro, herói da probidade, vai vetar o fundão de 6 bilhões de reais para esses inescrupulosos políticos. Ora, vejam só, que curioso. Quem votou a favor do fundão na votação da LDO, da Lei de Direitos Orçamentários na Câmara. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. E toda a bancada bolsonarista votou a favor dos 6 bilhões de reais. Carla Zambelli. O presidente vai vetar aquilo que o filho dele aprovou. Como se isso não fosse combinado. Segunda coisa: os probos que vão receber o dinheiro são esses que estão assumindo posições no gabinete do presidente no Palácio do Planalto. Então é tudo para bolsonarista ver. Mas o fato é que, segundo o levantamento da Arquimedes, essa é uma discussão em que o bolsonarismo reacende, revive. Tanto é assim que, nas redes bolsonaristas de WhatsApp, por enquanto, começou a circular um movimento Marcha Sob Brasília, a Campa Brasília, marcado para o dia 7 de setembro, que seria capitaneado pelos caminhoneiros e pelos garimpeiros. Só faltaram os grileiros aí nesse trio, né? Qual é a pauta desse movimento? Depor todos os ministros do Supremo, até o Cássio Conká, e pelo voto impresso e contagem pública de votos. Como que se a contagem não fosse? Ou seja, é mais uma tentativa de mudar o assunto, de criar um fato inexistente e uma desculpa para ter balbúrdia, barafunda em Brasília, que quem sabe, talvez com muita sorte, pudesse gerar uma GLO, ou seja, mais uma ocupação militar da esplanada dos ministérios. Pois bem, nem isso os bolsonaristas estão conseguindo fazer direito, porque... Nas redes sociais públicas, não privadas como o WhatsApp, não tem nada sobre 7 de setembro. Esse movimento não apareceu ainda. Ao contrário, tem um outro movimento para fazer uma manifestação em Brasília no dia 1 de agosto. Ou seja, tem um descompasso e uma desconexão enorme do uhum. bolsonarismo. Eles não conseguem acertar é. nem a data do calendário para a manifestação que eles querem fazer. Então, apesar de todos os arrotos de grandeza do Bolsonaro, dos militares e, e toda essa caterva, ele tá mais fragilizado do que nunca. Nem sequer ser hospitalizado conseguiu gerar empatia para o presidente da uhum. república. Saiu pesquisa do Data Poder 360 essa quinta-feira e ele continua no pior patamar em que sempre esteve até perder um pontinho ali. Tem aquele núcleo duro que o sustenta de mais ou menos um quarto do eleitorado por enquanto, mas ele não consegue sair disso e enquanto isso Aqueles que o rejeitam continuam crescendo, já são mais de 50%. Ou seja, Bolsonaro continua inelegível do ponto de vista da rejeição. Por conta disso é que ele veio dizer nessa semana que se não tiver voto impresso ele não vai disputar a eleição. Fez que nem criança contrariada, não
1: brinco mais. Né? Eu vejo assim também essas manifestações pró-Bolsonaro impressionam cada vez menos. O Bolsonaro claramente está perdendo as ruas e as oposições estão ganhando as ruas. A ida do Nogueira para a Casa Civil é justamente uma tentativa de blindagem de sobrevivência no cargo, né? E eu citei o comportamento do general Ramos na abertura do bloco, não só porque ele é constrangedor, né? Do ponto de vista, o sujeito é demitido sem saber, é pego de surpresa pela própria demissão e à noite tira foto com o presidente dizendo que tem orgulho, honra de fazer parte desse time. Significa que os militares estão topando qualquer coisa, para não perder as boquinhas, esses militares pelo menos. Até onde eles vão a gente não sabe, mas segundo essa matéria que você mencionou rapidamente que saiu no Estadão de hoje, quinta-feira, houve uma ameaça do ministro da Defesa, do Braga Neto, em companhia dos três comandantes militares, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que se o voto não for impresso não vai ter eleição. A ameaça que foi entendida como blefe, justamente foi superada, entre aspas, porque o clima se deteriorou e as Forças Armadas, a instituição... Vai se degradando as, cada semana no governo Bolsonaro. É aquilo que você falou. Ninguém passa pelo governo Bolsonaro impunemente. Todo mundo piora. Tudo se degrada.
0: Mas olha o grau de sofisticação, Fernando. Os caras gritaram truco e o arenão gritou seis. Que na linguagem do <risos> truco, significa dobrar apostas. E pregar o zap na testa deles. Porque não só eles tomaram o gabinete civil dos generais, como eles introduziram um novo elemento que é a ameaça de impeachment e com muita classe. Porque o primeiro vice-presidente da Câmara é um deputado chamado Marcelo Ramos, que é do PL do Valdemar Costa Neto. E o, o Marcelo Ramos, ele faz o papel do independente, como se ele não fizesse parte do Arenão. Então ele fica ameaçando pelo Twitter abrir o processo de impeachment se ele assumir no lugar do Arthur Lira. Ou seja, é o arenão controlando todo o jogo. Porque ele diz o seguinte, ou você coloca o Ciro Nogueira na Casa Civil, ou eu abro o processo de impeachment contra você. Ou você aprova um aumento do fundo eleitoral, porque aqui uma das saídas que eles estão arquitetando é, em vez de triplicar o fundo de 2 para 6 bilhões, é aumentar de 2 para 4. Ou seja, vai dobrar e ainda assim o Bolsonaro vai querer dizer que ele vetou metade do aumento, enfim. Enquanto isso, para não falar do que realmente importa, eles estão comendo todo o orçamento federal. Não só com o orçamento secreto, como agora com essas emendas cheque em branco. Que é um negócio que nem os anões do orçamento lá nos anos 90 conseguiram ser tão sofisticados no fisiologismo. Essas emendas, caro ouvintes, é o seguinte. Os caras mandam uma emenda para um município, para um prefeito ou para um governador para ele gastar no que ele quiser. Não tá escrito onde que ele tem que gastar. É um cheque em branco. É inacreditável. Por muito menos, caiu metade da cúpula do Congresso na época dos anões do orçamento. Que, aliás, eram anões, não só porque eram pequenos de estatura moral, mas porque nenhum tinha mais do que 1,65m. Por isso que eu tô falando que é a lógica do garimpo. Não tem racionalidade nenhuma, não
1: tem nada por trás de um projeto difuso e abrangente de... Destruição, é isso. A lógica é da destruição, justamente, em todas as áreas. Meio ambiente, educação, por onde você quiser olhar.
2: Toledo estava falando né que eles dobraram a aposta. E os militares fizeram essa ameaça ao Lira, o Braga Neto fez essa ameaça ao Lira. E o resultado também prático disso foi a reunião de 11 partidos, entre eles o PP, o Ciro Nogueira representando o PP, contra a PEC do voto impresso no Congresso, ao ponto do Bolsonaro ter desistido dela. Quer dizer, na prática e simbolicamente, o Centrão ganhou não deixa de ser sintomático, simbólico ou pelo menos curioso o fato de uma ameaça como essa feita pelo Braga Neto a julgar pelo relato do Estadão, ter um peso maior do que as declarações públicas que Bolsonaro faz dia sim dia também com o mesmo teor. Mas quando um general fala ao pé do ouvido para o presidente da Câmara, isso ganha ares muito mais sérios do que como é interpretada a declaração pública do Bolsonaro. Sobre o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, eu procurei entender se essa posição dele de ameaçar o impeachment do Bolsonaro e se declarar da oposição, porque em uma entrevista ele disse que passaria a ser da oposição e não mais independente, procurei entender se o PL do Valdemar da Costa Neto de forma geral estava com ele. E o que eu apurei é que, na verdade, não... Não apenas porque a Flávia Ruda é ministra e está no governo muito bem sentada na sua cadeira, mas também porque existe uma aposta do Valdemar, segundo deputados da bancada, de que o Bolsonaro está muito mal, mas com esse aumento do Bolsa Família planejado aí. E Ainda, inclusão de um tipo Vale Gás, né? Tem um programa em estudo para oferecer para famílias vulneráveis um botijão de gás por mês. É que com isso a popularidade dele vai aumentar, a economia vai melhorar alguma coisa. Então, eles ainda acreditam em, bom, pelo menos. É a expectativa de hoje, enquanto estiver conveniente ficar ao lado do Bolsonaro, que o cenário pode melhorar para o governo até 2022. É, enquanto a gente está gravando, os personagens citados na matéria do Estadão se pronunciaram. O Arthur Lira escreveu na rede social que, a despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é, o brasileiro quer vacina, trabalho e vai julgar os representantes em outubro do ano que vem através do voto popular secreto e soberano. Disse que as últimas decisões do governo, ou seja, a nomeação do Ciro Nogueira, foram pelo reconhecimento da política e da articulação como o único meio de fazer o país avançar. O general Braga Neto, ministro da Defesa, também soltou uma nota, resumidamente disse que trata-se de uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a União Nacional. Ele conclui dizendo que a discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio do comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo parlamento brasileiro a quem compete decidir sobre o tema.
1: Então é isso. No colo do arenão e com os militares como coadjuvantes nessa história, vamos em frente. No próximo bloco, vamos falar da CPI. Vem com a gente. Muito bem, veio a público a reunião que o general Pazuello, em sua edificante maravilhosa, triunfal, bem-sucedida passagem pelo Ministério da Saúde, fez com um grupo de lobistas que estavam interessados em negociar 30 milhões de doses da vacina Coronavac, pela bagatela de 28 dólares cada vacina. O preço praticado pelo Butantan tem sido e é de 10 dólares a vacina, ou seja... Os vendedores recebidos pelo Pazuello, com vídeo no final, mas fora da agenda, foi um encontro a rigor clandestino, porque não está na agenda do ministro, queriam empurrar 30 milhões de doses a 28 dólares cada uma. Sabe-se lá quem ia ganhar, como ia ser a divisão desse botim. Documentos também obtidos pela CPI, troca de e-mails, etc., mostraram, reforçaram a ideia de que o Ministério da Saúde estava, sim, usando Amazonas e especificamente Manaus como uma espécie de laboratório para submeter a população a essa fantasia, a esse crime, na verdade, do tratamento precoce. Segundo esses documentos, eles estavam sugerindo fazer tendas de profissionais de saúde pela cidade onde esses medicamentos seriam oferecidos à população. Isso exatamente em janeiro desse ano, no pior período da crise, um período mais trágico, quando as pessoas estavam morrendo literalmente sem oxigênio nos hospitais. Thaís, as coisas vão piorando na CPI, mesmo que a CPI não funcionando, não tendo depoimentos, o Congresso está em recesso. Essas revelações vão agravando, seja na frente das medidas negacionistas ou amalucadas do Ministério da Saúde, seja na frente das evidências de corrupção em larga escala dentro do Ministério, envolvendo as vacinas. O que a gente pode esperar na volta dos trabalhos da CPI, dos depoimentos da CPI?
2: Perfeito, Fernando. Você mencionou justamente dois trabalhos que são complementares. Então, se de um lado os depoimentos das audiências que foram interrompidas por conta do recesso dão audiência e visibilidade, tem um trabalho de documentação e registros que dão sustentação, inclusive, para esses depoimentos. Então, você mencionou aí a revelação dessa negociação do Pazuelo. teve também a postura do Paulo Guedes no Ministério da Economia de forma Sim. geral. Bem lembrado. É, dificultando a assinatura de contrato de vacina, justamente com um o argumento de que aquilo lá poderia trazer ônus para o governo. Né? O argumento do Ministério da Economia era que se alguém resolvesse acionar a justiça por eventuais danos colaterais da vacina, isso poderia sobrecarregar os cofres do governo, enfim, um argumento duvidoso. O Intercept também revelou um vídeo no qual a Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como capitã cloroquina, fala com uma pessoa do Ministério da Saúde falando o seguinte, eu tenho um jogo jogado aqui com os senadores governistas, então eu preciso que eles me façam a pergunta e eu preciso já ter a resposta. Então vamos combinar aqui o que, que eu posso falar que é. vai fazer com que a gente se saia bem na CPI. O fato é o seguinte, que tem essas revelações que acontecem paralelamente aos depoimentos em si, mas a CPI tem apetite para ir para continuar em cima dos militares, não só do Pazuello e do Elcio Franco, que tem papel decisivo na condução da pandemia, mas do próprio Braga Neto, cuja convocação já tinha sido mencionada quando ele assinou a nota contra o Omar Aziz, quando o ministro da Defesa, o Braga Neto, e os três comandantes das Forças Armadas assinaram aquela nota dizendo que o Omar Aziz tinha desrespeitado toda a instituição das Forças Armadas ao mencionar o lado podre das forças, né? Então, naquela uhum, ocasião uhum. que deu aquela crise, já tinha sido mencionada a possibilidade de convocação do Braga Neto e agora isso se reforça com essa revelação das ameaças que ele fez ao Arthur Lira. O Humberto Costa, senador do PT, disse que vai convocar o Braga Neto para explicar se confirmada essa ameaça que configuraria crime contra o Estado de Direito. Então, acho que esse é um aspecto que eles vão centrar fogo na volta dos trabalhos. Bom, além
1: do Braga Neto, a tal da Maíra talvez tenha que voltar lá também,
2: né?
0: Os que não são militares têm patente né, no Ministério da Saúde, né? como a Maíra Pinheiro, conhecida por Capitã Cloroquina, que nem é capitã e nem entende de cloroquina, porque o vídeo que o Intercept obteve e publicou... Mostra que ela não sabe nada de nada, né? Ela, em preparação para o seu depoimento na CPI, ela faz uma videoconferência com alguns funcionários do Ministério da Saúde e com um suposto especialista ali, um biólogo, em que ela fica perguntando, mas vem cá, qual que é a bala de prata para eu provar na CPI que a cloroquina funciona? E o cara fala, não tem. Não
2: <risos> tem é a bala de prata que eu posso levar estampada numa, num cartaz para dizer aos senadores, tá aqui a prova estatística que hidroxicloroquina que ivermectina
1: funciona, mas eu acho que se eu levar um gráfico de tratamento é o mais importante
2: tá, pois é, cadê o estudo precoce, né?
1: tratamento problema, precoce não tem... então, não tem esse estudo
0: o resumo da história é o seguinte, eles criaram uma política pública, gastaram toneladas de dinheiro, tempo e priorizaram uma coisa que eles nem sabiam se funcionava e ficou evidente no vídeo. Ela não conhecia os estudos científicos e aquilo que ela queria, a bala de prata, não existe. Se isso daí não é motivo para botar na cadeia, o que, que precisa mais? Porque não é mais incompetência, não é mais caxtocracia, é mal intencionado. Ela tá querendo forjar uma explicação para alguma coisa que ela já fez e que não tem justificativa. Então, assim, o Bolsonaro tá gastando toda a munição que ele tem. E a CPI tá aumentando a munição dela. Porque o vídeo também do general Pazuello apertando a mão dos vendedores de produtos eróticos que queriam vender Coronavac, vacina... Coronavac três triplo, vezes mais caro. Três, é, quer dizer, então é o preço da Coronavac e os outros dois terços. Sabe-se lá o que, que era, já que os caras são vendedores de produtos eróticos, o que, que eles iam querer, digamos assim, colocar junto, né? Com o preço da, da Coronavac.
1: Não vamos criminalizar os produtos eróticos, Zé. Deixa os produtos eróticos de lá.
0: Nenhum, <risos> nada contra os produtos eróticos. O problema é quem os vende e os introduz nas políticas públicas, né?
1: Olha só esse vídeo que você mencionou com muita propriedade aí da capitã Cloroquina tem uma passagem constrangedora em que ela pede pro biólogo fazer as perguntas que os senadores governistas fariam para ela já com as respostas, ou seja é uma exposição assim tão devastadora da armação da impostura dessa gente, é uma impostura criminosa que resultou nisso aí a gente tá chegando em 550 mil
0: mortes no país. Agora esse vídeo do Pazuello em que ele aperta a mão dos caras que querem enfiar vacina pelo triplo do preço, isso não é desmoralização, isso é prova, né? Quer dizer, o zap na testa vem junto com um carimbo de corrupto. E é isso que o Bolsonaro não vai conseguir se livrar tão cedo, porque era a última coisa que sobrava para ele. E se ele perder esse capital de estar tá aí para combater a corrupção petista, ou escambau, não sobra nada, né? Bom,
1: aí está Ciro Nogueira, justamente um senador. E qual senador, né? Justamente para tentar atender as demandas, vamos chamar assim.
2: Agora, se o governo tem o argumento de que não tirou um centavo dos cofres para pagar vacina que não foi entregue, tem uma revelação importante da CPI também, mostrando, e o Globo deu o furo, que 9,5 milhões de reais foram pagos para a Precisa, a intermediadora da Covaxin, no Ministério da Saúde, por 59 clínicas privadas que compraram, mas nunca receberam uma dose. Por que, que as clínicas privadas tiveram que pagar antecipado? Porque o governo federal, quando mandou a medida provisória que facilitou a importação das vacinas, incluiu lá o pagamento antecipado, prevendo a possibilidade de calote. Mas mais do que isso, no dia 7 de abril, portanto, quatro meses depois da medida provisória, a Câmara aprovou um projeto de lei para autorizar empresas a importarem vacina e doarem metade para o SUS. O Senado não aprovou essa medida, então isso não aconteceu. Mas quem que fez esse texto? Quem que permitiu que isso acontecesse? uma deputada chamada Celina Leão, que é do PP, do Ricardo Barros, o PP do Arthur Lira, o PP do Ciro Nogueira. Então, se a Precisa recebeu 9,5 milhões de reais e segundo os dados bancários que a CPI obteve, teve que devolver só 147 mil reais porque as clínicas estão cobrando esse dinheiro, isso aconteceu por causa de um projeto de lei que a Câmara aprovou de autoria do PP.
0: Só para deixar claro, então, corrupção privada com dinheiro público. Para deixar claro que os corruptores são sempre privados. São sempre eles que introduzem. Porque num governo fraco, como é o governo Bolsonaro, um governo em que o presidente da república tem que admitir no gabinete mais importante do seu palácio, o Ciro Nogueira, que o chamou de fascista. Eu não chamei o Bolsonaro de fascista. O Ciro Nogueira o chamou na eleição, 2018, ele é a vanguarda. Ciro Nogueira, do anti-bolsonarismo. E o cara tá lá, no Palácio do Bolsonaro, fazendo reunião. Ninguém, nenhum ministro se reúne mais vezes com o presidente da República do que o chefe da Casa Civil. Nenhum. E ele vai ter que engolir o Ciro Nogueira, que o chamou de fascista todo dia. Se isso não é tá fraco, eu não sei o que é tá fraco. Muito bem. Nós vamos encerrar assim, com essa chave de
1: ouro do Toledo. O segundo bloco, tá pior, vai piorar. É o lema do Alceu Valença.
0: Tá pior, vai piorar. Para o Bolsonaro. Tá Bolsonaro. pior, vai piorar. Para o Bolsonaro.
1: A gente encerra assim o segundo bloco do programa. No terceiro, vamos falar de terceira dose da variante Delta. Espera aí, vem com a gente. Muito bem, alguns programas para trás, a Thaís trouxe aqui a informação de que profissionais de saúde estavam fazendo lobby para distribuir uma terceira dose de reforço da vacina. Você mesma, Thaís, explicou que era um contrassenso num país em que, na ocasião, menos de 15% da população estava vacinada, agora 16% vacinada com as duas doses, e que a vacinação tem essa característica de ser um pacto coletivo. Você está se protegendo, você está protegendo a coletividade ao mesmo tempo. Quanto mais gente vacinada, menor a chance do vírus sofrer mutação, etc, etc. Toledo, você que é o nosso senhor Covid aqui, senhor pandemia, essa discussão sobre a terceira dose está acontecendo em países que estão com a vacinação no estágio bem mais avançado. Mas mesmo aí, há muitas críticas a essa decisão, digamos assim.
0: Vamos situar a, a discussão, né, Fernando? A gente tá aqui antecipando um problema que certamente chegará para nós. Na verdade, já chegou, como a Thaís antecipou algumas semanas atrás e você bem lembrou agora. E já tem decisão na justiça a favor de pessoas que querem tomar a terceira dose antes de a maioria da população ter tomado a segunda dose, né? Uhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Pfizer já pediu autorização para aplicar uma terceira dose, o que eles chamam lá de booster, que é uma dose de reforço. Por quê? Obviamente eles não falam isso, mas o motivo é que eles ganham muito mais dinheiro com a terceira dose do que com a primeira e a segunda doses. Por quê? A primeira dose, quem está recebendo, são países emergentes ou países pobres. E a terceira dose é só para rico, é só para quem já tomou as duas primeiras doses. São basicamente Europa e Estados Unidos. O valor da vacina para esses países é muito mais alto do que o valor das doses para países mais pobres, porque faz parte do marketing, faz parte... Como é que você, também não adianta se tentar cobrar muito caro, porque o cara não vai ter dinheiro para pagar. E para vender mais onde eles ganham mais vem essa ideia de que é necessário você ter uma terceira dose de reforço. Pois bem, tanto o CDC, que é o Center for Disease Control dos Estados Unidos, a Anvisa melhorada deles lá, quanto a Organização Mundial da Saúde já se manifestaram contra essa história de dose de reforço por três razões. Primeiro, que não tem comprovação científica definitiva de que ela é necessária mesmo. Segundo, é imoral você começar a vacinar as pessoas com a terceira dose, enquanto tem muita gente que não recebeu nem sequer a primeira, quanto menos a segunda. E terceiro, os Estados Unidos, por exemplo, enfrentam um grave problema das pessoas que não querem se vacinar por desconfiança da vacina. Agora, você vai dizer para essas pessoas, olha, não, se vacina aí, inclusive, depois você vai precisar se vacinar mais duas vezes, porque precisa de reforço, porque essa vacina não é tão boa assim. Quer dizer, você vai desestimular ainda mais os céticos medrosos a não se vacinarem. Então, é um tiro no pé com metralhadora essa política da terceira dose de reforço. Eu só estou trazendo essa discussão aqui porque se, no Brasil, o vendedor de equipamento erótico consegue apertar a mão do ministro da Saúde para vender vacina pelo triplo do preço, imagina se o lobby pela terceira dose não vai ser institucionalizado nesse Ministério da Saúde, nesse governo, com o PP do Ricardo Barros, do Ciro e do Arthur dominando todas as decisões que envolvem cifras. Uhum. Não bastasse isso, se a gente pega os dados de Chile e Uruguai, que não apenas porque são vizinhos, mas porque também foram vacinados majoritariamente com Coronavac, a gente vê um fenômeno muito interessante. Isso não pode ser lido como uma verdade científica, mas é uma evidência estatística. Quando ambos bateram, Chile e Uruguai, a casa. Dos 60% de vacinados com uma dose, a taxa de novos casos começou a cair abruptamente. Ela estava lá oscilando num patamar alto, acima dos mil casos por dia para cada milhão de habitantes. E a partir dos 60% de vacinados com uma dose, essa taxa cai para um décimo do que era. Nós, no Brasil, estamos longe ainda dessa taxa de 60% vacinado com uma dose, né? Nós ainda estamos ali na faixa dos 45. Isso tem dois aspectos. Um, pode ser que se repita no Brasil o que aconteceu no Chile e no Uruguai, o que seria ótimo se a gente mantivesse ritmo de vacinação e conseguir até acelerá-lo com a primeira dose. E nós temos pressa para fazer isso pelo seguinte, já está confirmada a contaminação, o contágio comunitário pela variante Delta dentro do território brasileiro, em mais de um estado. A variante Delta tem, por característica, ser muito mais transmissíveis que as outras variantes e a cepa original do vírus tem uma carga viral mais forte, maior, ela se reproduz mais rapidamente dentro das vias respiratórias superiores dos pacientes contaminados e, portanto, ela propicia um contágio muito mais rápido a ponto de, em Israel, por exemplo, ela ter saído de 9% dos novos contágios, dos novos casos, para mais de 90% em apenas um mês. Ela dominou todo o contágio novo em Israel em apenas um mês. Isso se repetiu em todos os países onde ela chegou com força. No Brasil, ainda é pouquíssimo o número de casos registrados de variante Delta. A gente não sabe os casos reais, porque o Brasil não faz esse tipo de testagem como deveria fazer para saber qual é a variante que está predominando. Nós temos pressa por quê, então? Porque se a variante Delta se espalhar aqui... Com menos de 60% da população vacinada com uma dose, se corre o risco de ter uma reversão dessa tendência de queda que nós estamos experimentando Sim. e aquela terceira onda que foi adiada vir a chegar. Por isso que essa questão da primeira dose ela é fundamental para a gente eventualmente conseguir repetir o que aconteceu no Chile e no Uruguai, de derrubar a taxa de contágio muito rapidamente antes que a variante delta domine, entendeu? É essa corrida, em vez de ficar falando em terceira dose. Além da
1: importância de você expandir rapidamente a primeira dose, que você explicou muito bem, tem o problema da defasagem dos estados. Em São Paulo, esse problema está dramático da segunda dose. Eu estava vendo essa semana, pulou para mais de 600 mil pessoas. Tomaram a primeira dose e já deveriam, pelo prazo, ter tomado a segunda e não tomaram. 600 mil pessoas só no estado de São Paulo. Ou seja, a gente vai ter algum problema. Thais.
2: Bom, eu conversei com o secretário de saúde, deputado, instituto, para saber se a terceira dose era uma realidade ou ainda não, se eles julgavam necessário, imprescindível, a terceira dose ou não. Me disseram que sim, que tudo indica que vai ser necessário, sobretudo em relação a quem tomou Coronavac, embora façam alertas de que isso não deve alarmar a população, etc. O uh, Butantan... O Dimas Covas que nos disse que ia pedir aprovação para o teste clínico da Coronavac P1 né, para proteger contra as variantes ainda não o fez. O que tem de concreto e um dos argumentos que é usado para não bater o martelo em relação à terceira dose é que os estudos sobre a necessidade dela de todas as vacinas, de todas as fabricantes ainda não são conclusivos. E o Brasil vai ter, talvez nos próximos meses, um laboratório a céu aberto para o bem, né, se a Amazonas foi um laboratório a céu aberto do negacionismo. Fernando de Noronha pode ser um laboratório céu aberto da ciência propriamente. 100% da população adulta já foi vacinada com a primeira dose, 20% com a segunda e a expectativa é que até agosto 100% da população tenha tomado as duas doses da vacina.
0: Acho que vale explicar que Fernando de Noronha, para quem não sabe, é um arquipélago a 360 quilômetros da costa, né? então é completamente isolado.
2: E isso é um fator muito relevante para o estudo, porque o controle é maior do que qualquer outro lugar, né? Quer dizer, eles têm protocolos rígidos de entrada e saída da ilha e estão fazendo, e aí que entra esse estudo, um acompanhamento do material biológico das pessoas desde maio de 2020. São cinco etapas de estudos de anticorpo, RT-PCR foram 12 mil testes, sendo que a população adulta são 3.800 pessoas. Então, assim, eles estão testando muito e estão testando, inclusive, anticorpos. Agora, o que, que eles começaram a fazer agora? Eles começaram a fazer, essa semana, e vai até o fim do mês, exames de anticorpos neutralizantes da população. Convidaram a população adulta inteira para inteira, fazer o exame de anticorpos. São então, 3.800 pessoas, mais ou menos. Um grupo de 250 pessoas vão se submeter a testes de imunidade celular, que é aquela imunidade que você pode não ter o anticorpo ativo dentro de você, mas assim que seu corpo entra em contato com o vírus, existe uma memória celular que faz com que seu corpo produza o anticorpo rapidamente. Das 3.800 pessoas já vacinadas, a grande maioria tomou AstraZeneca. 3.200 pessoas tomaram AstraZeneca. 535 Coronavac e 49 Pfizer. Então, para a Pfizer não vai servir para indicar necessidade de terceira dose ou não, mas para a AstraZeneca e Coronavac um pouco também. Eu conversei com o Mozart Salles, que é especialista da Secretaria de Saúde de Pernambuco e que está à frente desse estudo em Fernando de Noronha, para entender melhor quais que são as perspectivas. Ele me explicou que, como eles vão conseguir identificar exatamente os novos casos apareceram em quem tomou uma dose, duas doses e de qual vacina. Eles vão conseguir entender muito mais a perspectiva da necessidade da terceira dose ou não. Comparar a reação de uma vacina com a outra. Tem um porém né, que é o seguinte. Lá teve dois casos diagnosticados da variante Gama, que é a de Manaus, que dominou a segunda onda no Brasil. E da Delta ainda não tem nenhum caso confirmado. Embora eles tenham protocolos rígidos de entrada e saída da ilha pelo descontrole geral no Brasil da situação da pandemia, não dá para excluir a possibilidade da Delta chegar, mas como eles estão fazendo vigilância genômica da população, eles identificam quem está contaminado e por qual variante... Talvez demore um pouco mais do que os primeiros resultados, mas a expectativa é que eles consigam, inclusive, entender a resposta das vacinas à variante Delta em Fernando de Noronha. Então, lá para setembro, outubro, começa a ter algum resultado e depois, mais para frente, os resultados mais decisivos.
0: Só quero dizer que eu quero essa matéria. Pelo amor de Deus, pô. Você tinha coisa muito mais interessante a falar do que eu e tava escondendo ouro. Tá vendo?
1: <risos> Aí sim temos coisas boas e coisas novas. Primeira vez eu
0: uso essa frase. As coisas boas são novas e as coisas novas são boas. Incrível. Isso. Eu isso, só faço isso, essa pode...
2: matéria se eu for enviada especial pra Fernandes de Noronha.
0: Tá prometido, é... assim que o Brasil tiver zero casos de transmissão, tá prometida essa viagem, tá?
2: Porra, eu
1: nunca Ou <risos> Fernandes... <risos> O Toledo é amigo dos golfinhos lá. Ele já foi umas 200 vezes pra Fernando de Noronha. Mergulhador Só profissional. Cinco, Só cinco, Só cinco. Só tá vendo? É mergulhador profissional. Conhece tudo na região. Navios afundados, tal. Caça ao tesouro.
0: Aliás, bem lembrado, Fernando. É um caso fantástico. O melhor naufrágio pra mergulho no Brasil, o exploratório, é uma corveta da Marinha Brasileira que foi afundada por absoluta incompetência dos seus <risos> operadores. Bateram num cabeça... Que que estava no mapa... E demoraram horas pra decidir se iam jogar o barco na praia ou afundá-lo. Quando decidiram jogar na praia, não dava mais, ele afundou. Zé, o que é um cabeço? Um cabeço é, um cabeço é uma pedra que sai das profundezas das é. areias e vai até a tona. E nesse caso desse cabeço da pedra da sapata, ele não aflora. Ele não é Entendi. visível pra quem tá no barco, entendeu? Mas ele tá, tipo, dependendo da maré, a menos de um metro da tona. Então eles passaram e rasgar o fundo da corveta. Muito bem, eu achei a Apropriado
1: a gente aproveitar a vossa sapiência nesse assunto, porque primeiro você falou de produtos eróticos, tá? depois ele fala de cabeça, <risos> né? Aí faz uma confusão danada, tudo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, muito bem Vamos lembrado. Foi, foi,
0: foi uma ressalva <risos> muito importante. Inclusive, porque tá esse certo. cabeça ele, visto debaixo d'água, lembra muito o foguete do Jeff Bezos. Eita! Ave Aqui Maria, que agora eu já tô deprimente. confusa. <risos> confusa. a gente vai... Ó, mar.
1: abafa o caso porque o tempo urge. Abafa o caso. Cerramos assim o terceiro bloco do programa. Vamos passar agora para o momento Kinder Ovo. Foi você que ganhou, Thaís, tá, semana passada, é isso? Claro que é. fui eu que ganhei. Quem mais teria ganhado? A felicidade. eu ganhei. Tal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei se eu estou muito bom do cabeça hoje para ganhar esse Kinder Ovo, mas
2: <risos> algum navio bateu no meu cabeça aqui que eu tô completamente
1: <risos> Que tal começar a semana e tirar aquele sonho da gaveta? É, é o ravan, sonhar, acreditar. É o velho da rabanda. Escreva tá, o seu sonho... merda, papel, vai o um nível de vez. os seus planos Hã? para os seus amigos. E assim, você terá a obrigação de colocá-lo em prática. Acredite, você vai conseguir. Lembre-se, nada cai do céu. atitude é mais importante do que o conhecimento. Tenha certeza de uma coisa. Você é capaz de tudo. Bora trabalhar e colocar os sonhos em prática, pessoal. Uhul!
0: Nossa, Tais, ela gerou. É mais importante que o conhecimento. É a síntese desse governo. É só atitude, nenhum conhecimento. Ele
2: é o é clown da. O Jef brasileiro,
1: o clown da
0: catástrofe. É esse eu queria ver num foguete indo para o espaço, viu, Thaís Pois é. E não voltando. Podia
1: levar o Weintraub, Salles, Adamares, a nobre deputada Carla Zambelli. Todo mundo podia entrar no foguete do Jeff Bezos. Pra não falar da família. É o foguete real. do
0: Ravan, né? Porque por um dólar e noventa e nove o foguete só vai, né? Não volta. Que sujeito! hein? eu fui acertar essa que era que eu queria passar pra Thaís. Quase que
1: eu.
2: É que Podia ser
1: Cantadinho.
2: Não... Foi muito rápido, Fernando. Você tá ouvindo muito usando o hang.
1: Opa, eu não faço é. outra coisa aqui nos meus momentos de lazer. Achei suspeita
0: essa rapidez.
2: Também. Me surpreendeu um pouco o seu conhecimento da Van
0: até eu fiquei deprimido. É bom que o Fernando acerta o Luciano Huck, e o Luciano Hang, né? <risos> é a
2: Minha produção voz de Marcos Amoroso.
1: Até a produção está passando a mão no meu cabeça. <risos> <risos> Ó, vou pedir música no fantástico daqui a pouco, eu já ganhei vários Kinder Ovo. Ei, Mari. Vai que é tua, Fernando. Vai que é tua. Bom, depois deste glorioso Kinder Ovo, chegou a hora do momento cabeção, é isso? A gente vai mudar pra momento cabeço agora, né? Eu adorei isso aí, Zé. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. O Zé com o vocabulário marítimo dele. Hora do momento cabeção. A gente fala pra vocês aí o que a gente está lendo, vendo o que a gente indica para vocês. Quem quer começar?
0: Eu vou fazer. É o seguinte, eu vou fazer aquela picaretagem clássica. Eu vou indicar um livro que eu estou lendo, que eu nem terminei ainda, que é o Cartão Vermelho, do Ken Bensinger, que não é novo, mas é bom, né? É sobre a corrupção na FIFA e envolve os nossos cartolas também. E vou indicar um livro que eu ainda não li, que é o Máximo da Picaretagem, que é o Casta, as Origens de Nosso Mal Estar, da Isabel Wilkerson. Que é nada mais, ah, é. nada menos, Ela é vencedora do prêmio Pulitzer, jornalista. E foi chamado pelo New York Times simplesmente de o melhor livro de não-ficção publicado no século XXI nos Estados Unidos. Apenas isso. Muito bem. Ela
1: é uma jornalista negra que estuda há muitos anos, ou trabalha há muitos anos, discute o racismo nos Estados Unidos. Bom, eu vou indicar o seguinte. Vou fazer como eu estou lendo. Um livro que eu não li, não. mas na verdade estou lendo. E recebi esses dias... É um livro da jornalista Natália Viana, uma das diretoras da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. O livro se chama Dano Colateral e o subtítulo é A Intervenção dos Militares na Segurança Pública. É muito bom o livro, porque ele faz uma espécie de pré-história da era Bolsonaro. Na verdade, ela começa lá, abre o livro relatando o episódio ocorrido já no governo Bolsonaro, daquele fuzilamento, foi assim, na morte do, daquele músico, por engano, que na entrada de uma favela no Rio de Janeiro, foi morto com mais de 80 tiros, alvejaram mais de 80 vezes o carro dele, um grupo de militares, né, de cabos e de soldados estavam fazendo uma ronda. E ela recua no tempo, faz um balanço sobre a presença cada vez maior do partido do governo Michel Temer das Forças Armadas no combate à criminalidade ou nas ações de segurança pública. E é um assunto que ela já vinha estudando, na verdade, desde o começo da década, que era um assunto que não estava no radar das pessoas, né? A participação das Forças Armadas na segurança pública. Então, estou começando a ler, na verdade, e o que eu li é muito bom, muito interessante.
2: Eu vou falar uma coisa aqui, a atriz Fernanda Viana, que é mineira, como a poeta Ana Martins Marques falou que ouviu o programa, adora o programa e achou um poema que tinha a cara do foro, eu vou ler aqui. Aos que não têm mais pátria, seja porque se exilaram, seja porque o país se exilou de nós e toma a forma dos nossos pesadelos, seja porque na realidade não há países, mas extensões variáveis de terra. É um trechinho.
1: Muito bom. Eu acho ela a grande poeta brasileira. A grande, não tô falando uma grande. Hoje em dia, contemporânea, ela sem dúvida é um espanto de boa. Muito bem, com este cabeção poético, terminamos com poesia, o momento cabeção. Que orgulho. Vamos pro Correio Elegante, é isso, produção? Continuamos com poesia dos ouvintes agora. Poesia dos ouvintes. Bom, se você quer escrever pra gente, vocês sempre perguntam pra gente no Twitter e tal, como que eu faço para escrever pro foro, etc., você pode escrever por e-mail forojteresina@revistapiaui.com.br. Eu vou ler aqui o e-mail da Marília Fernanda Cardoso, que escreve o seguinte. Não bastassem as angústias de estarem com Covid, eu e meu namorado Caio tivemos que interromper a programação normal da manhã de sábado com o Foro de Teresina e Faxina. Ele foi para Marília e eu estou em São Paulo. E em meia tantas distâncias, encontrar no foro esse lugar de partilha, de reflexões, de raiva e de riso foi um presente. Depois do último episódio, fui trabalhar meu olfato atenta às dicas da mãe da Thaís e de uma posição privilegiada de quem teve condições para se recuperar. Deixo registrada a minha solidariedade e revolta por todas as vidas interrompidas, além de um salve para profissionais da saúde e jornalistas e meu obrigado à equipe do Foro por garantir a visita semanal do Fernando, Thaís e Toledo nas nossas casas. Ah, e um beijo para o Caio. Um beijo para o Caio, Marília.
2: Melhoras para vocês e eu vou ler aqui dois recados. Bom, o primeiro é da Anitta nossa colega jornalista em Santiago, no Chile. Vocês me fazem companhia nas corridas às sextas-feiras e são também uma pauta importante para a pessoa de quem sinto mais falta aí no Brasil, minha mãe. Dia 26 será aniversário dela, o segundo que não passamos juntas. Há mais de seis meses não nos vemos, já que fronteiras chilenas estão fechadas. Escrevo para pedir que vocês mandem um feliz aniversário para a maior tuiteira do Brasil, minha mãe, Rosana Hermann. Beijos para todos.
0: Oh. Ah, que simpático. É, né? De fato, a maior tuiteira do Brasil. Um grande beijo para as duas.
2: Um beijão. Beijo, beijo
0: para as duas. Feliz
2: aniversário, Rosana. Bom, o segundo não é uma carta, é uma campanha aventada pela Ana Letícia, que escreveu o seguinte. Meu marido me apresentou o foro e eu o presenteei com a assinatura da Piauí. Gostei dessa parceria. Estávamos em perfeita sintonia, mas a enxurrada de notícias recentes nos afastou. Calma, o casamento vai bem. É que o Brasil nem tanto. Não disputamos mais o Kinder Ovo e não debatemos mais o número da semana porque ele não escuta mais o foro. Me ajudem no pedido. Marcelo, volta pro foro. Ainda há esperança e 2022 está logo ali. Beijos. Ana Letícia, tô contigo, cara. Marcelo, o Brasil é esse. A gente não pode fugir da realidade volta pro fórum. Marcelo.
1: Tá fazendo as coisas erradas, Marcelo. É, que história é essa? Puxão de orelha no
0: Marcelo. Então, tenho aqui um, uma mensagem enviada pelo Max Batista. Queria mesmo era ter sonhado com as jovens e belas Thaís e Mari. Mas fazer o quê? Se sonhei mesmo foi com o Toledo e o Fernando, que era o anfitrião <risos> de um jantar que tinha o Supla como convidado ilustre. Foi um é, sonho, é, né? Foi um, é um pesadelo, pesadelo, mas tudo bem. <risos> pesadelo, exato provavelmente o Toledo era o piadista da festa, porque ríamos bastante. Ora, faz-me rir com este comentário, né, Max? Quer dizer, se humilhar também. O clímax foi a apresentação musical, mas não foi do Supla. Quem tocou e cantou punk rock no violão como um verdadeiro trovador solitário foi Fernando.
2: Uhul. <risos> Me chama pra essa festa. Conclusão. Trovador
0: solitário. Se não fosse a briga do Supla e do Fernando no passado, quem sabe não teríamos a melhor banda de punk rock de todos os tempos. Abraços ah, a todos. Aí, revelando Como... que o Fernando toca punk rock no violão. Uh, Max Batista, tamo junto, mano. É isso aí.
2: <risos> ele gostou, ele achou Tão legal. Tamo junto, seu gostei. <risos> cantor e artista é, de punk rock. Na verdade,
0: rock. é um sonho revelação. Ele, ele Pô, pescou alguma coisa no mundo da realidade, olha. não apenas no mundo quimérico. Eu só queria registrar um protesto aqui em nome de Terezino. Porque andaram distribuindo essa semana aí, em inglês, uma fake news de que os javaporcos têm um impacto na mudança climática equivalente a um milhão e 100 mil carros. Ora, eu quero dizer que isso daí, obviamente, é uma plantação da indústria automobilística contra os primos do Teresino, entendeu? Não tem o menor sentido, imagina só se a flatulência dos javaporcos vai se equivaler a 1 milhão de carros. Ora, faz-me rir. Piada.
1: Piada. Gente, eu quero deixar também registrado pra gente terminar. Um abraço ao Miguel Cabaleiro, jornalista do Rio de Janeiro. Uma pessoa excelente. O pai dele, que foi um grande jornalista do Rio, Moacir Andrade, morreu essa semana. Então a gente dedica aqui a memória dele, deixar um abraço para o Miguel no final do programa. A gente encerra assim o programa de hoje. Não deixe de seguir a gente no Spotify ou na Amazon Music. Você pode favoritar no Deezer, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast. Ainda no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Forjo Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação. Geral da Paula A direção é da Mari Faria A produção é do Marcos Amoroso O apoio de produção é da Cláudia Holanda A edição é da Evelyn Argenta E do Tiago Picado a finalização e a mixagem são do João Jabasti, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço aqui dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo! Tchau, Fernando. Thaís Bilenque. Até. Beijo, Thaís. Beijão. Gente, até a semana que vem. Se cuidem.